0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať lepšie a naj odpovede na vaše životné otázky. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa, Ježíše Krista. Amen. Drahí bratia a sestrie, dovolite mi v tento slavnostný deň sa k vám prihovoriť na základe slov z Evangelia Matúša z 12. kapitoly, kde od verša 14. po 21. čítame Prosím, povstaňte. Farizej však vyšli a radili sa o ňom, ako ho zahubiť. Keď sa Ježiš o tom dozvedel, odišiel otial a nasledovali ho mnohí. Uzdravoval ich všetkých a prísne prikázal, aby ho nezjavovali. Aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktorý hovorí aj Ajhľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil. Môj milovaný, ktorého si obľúbila moja duša. Svojho ducha vložím na neho. A on oznámi právo národom. Nebude sa hádať. Nebude kričať. Ani nikto na uliciach nepočuje jeho hlas. Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôd neuhasí. Kým spravodlivosti nedopomôže k víťastvu. V jeho meno budú dúfať národy. Amen. Nech sa páči, posadte sa. Bratia, sestry, v tento rok, tento rok to vyšlo presne na deň. 24. októbra roku 1784 bola posviacka tohto chrámu. Odtedy prešlo 237 rokov. Pred rokom tu v kostole bolo iba 6 ľudí podľa nariadení, keďže boli zrušené verejné podujatia. A pripravovali sme záznam pre YouTube kanál. Každoročne pred pamiatkou pozitia chrámu otváram kroniku nášho cerkevného zboru. A tam sa dočítame, že pred vydaním torančného patentu na území nášho mesta 76 rokov bol zákaz vykonávať služby Božie. Takýto zákaz sa potom už nikdy nezopakoval, dokonca ani za vlády komunistov. Opatrenia platiace našej krajine sa v tomto ohľade zapísali do dejina. A možno podobne ako prvá cirkev si odovzdávala slová, ktoré sme dnes počuli a pritom prvá cirkev nechápala a nevedela si predstaviť, čo hovorí Ježiš. Že vermi žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať oca. Veď všetci zbožní Židia sa nechápavo pýtali, to nie je možné, aby sme v Jeruzaleme nevzývali nášho Boha. Veď to miesto si vyvolil náš pán. Áno, dopustil síce, že muselo prísť babylonské zajatie. No vrátili sme sa späť. Ako to myslel Ježiš, že ani v Jeruzaleme nebudeme môcť uctievať Boha? my, ktorí žijeme o takmer 20-storočí neskôr a poznáme dejiny Božieho ľudu, až do dnešných dní vieme, že toto slovo nášho pána sa naplnilo. Boh dovolil, aby nielen Izrael prišiel o chrám. Boh dovolil, aby z Jeruzalema boli vyhnaní Židia. A niekoľko storočí tam nesmeli bývať. Nesmeli tam predkladať svoje modlitby. A veľmi dobre poznáme výraz Múr Nárekov, teda miesto, kde zostalo aspoň niekoľko kameňov stať na sebe miesto, ktoré tvorilo jeden zo základov chrámu, Nič viac sa z toho nezachovalo. Možno sa pýtate, bratia a sestry, prečo práve týmto dnes začínam, keď máme v podstate radosnú udalosť. Alebo sa pýtate, je určité prepojenie medzi tým, čo sa stalo vtedy a čo sa stalo v poslednom období v našej krajine? Áno, určité prepojenie tu je. Dúfam, že nikto to nebude brať ako rúhanie, keď vyslovím, že Boh dovolil, aby sme počas posledného obdobia prišli o toto miesto. Neudialo sa to bez jeho dovolenia. Aj keď som sa stretol s mnohými hlasmi, že to bolo zliehanie církvy, že církev nezabojovala viac, že církev sa veľmi ľahko vzdala svojho poslania, že to bolo naše zlyhanie, Čo sme vôbec urobili preto, aby sme sa mohli stretávať a podobne. Určite aj vy ste sa stretli s takýmito hlasmi. Ktorý ma poznáte, viete, že hoci občas aj ostro kážem. Nikdy nebudem nabádať. Poďme do ulic alebo poďme protestovať. Prečo? Lebo pán Ježiš mal toľko príležitostí, aby zorganizoval niečo proti kniazom jeho doby. Mal toľko možností, aby zorganizoval odpor proti Rímanom. Oni tak rafinovanie na neho útočili, aby niečo povedal. Vecí spomeňme na tú veľmi, ne- veľmi nebezpečnú otázku ohľadne platenia daní Rímanom. Ale Ježiš neprišiel meniť vonkajšie podmienky. On vo vonkajších podmienkach nevidel problém. On vždy ukazoval na srdce človeka. On priniesol iné kráľovstvo. Veď takto vyznal pred Pilátom. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa byli za mňa. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Čítal som mnoho komentárov typu Cirkeus zlyhala, nechala sa zatlačiť do kúta. Cirkeus spolupracuje s týmto režimom, ktorý v podstate začal robiť genocídu. A pridajú mnohí k tomu ešte verše Slová pána Ježiša. Ktokoľvek má vyzná pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. A kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. A mnohí povedia, toto, čo robíme, nie je vyznávanie Ježiša. Ale to je jeho zapieranie. Dokonca aj to, že sme ľudí rozdelili na OTP a základ a ešte na neviem, aké iné kategórie. Áno, ak chceme, Akýkoľvek výrok pána Ježiša alebo citát písma si môžeme vyložiť, ako sa nám páči, aby to zapadlo do tej našej teológie. Ale jedno je isté. To, čo sa udialo, ešte viac rozdelilo kresťanov medzi sebou a to naprieč každou cirkvou. Ešte skvormili bratia a zestri, ako chcem priniesť môj pohľad a domnievam sa, že je to Kristov pohľad, pozrime sa ešte raz do dejín, čo sa dialo v dobe, keď našim predkom bolo zakázané sa zhromažďovať na evangelických službách božích. Čítame, že sa schádzali po domoch, po stodolách a niekedy aj po pivniciach. Ich viera prežila vďaka domácim pobožnostiam, lebo sa zromažďovali okolo Králickej Biblie a spievali piesne stranoscia. Iba vďaka tomuto sa potom po 76 rokoch, keď bol vyhlásený tolerančný patent, našlo viac ako 100 evangelických rodín. Aj na tomto území a prakticky všade, kde bol postavený tolerančný kostol. Na našom meste sa našlo a na okolí 231 rodín. Opakujem, bolo potrebné minimálne nájsť 100 rodín. Nie jednotlivcov. Rodín ako buniek. Rodín ako malý skupiniek. Oni sa stali základom pre vznikajúci cerkevný zbor. Dnes je to obrátené, pretože chrám a spoločenstvo sme mali a stále máme, no nemohli sme sa tam stretnúť. A preto kladiem otázku. Stretávali sme sa v rodinách? Stretávali sme sa k domácim pobožnostiam? Dali sme sa dokopy dve, tri rodiny, aby sme tvorili väčšie spoločenstvo? Zavolali sme si Farahra Kaplána, aby nám doma prislúžil večeru pánovu. A nechcem spomínať internet a Zoom, lebo mnohí sú na to alergickí. Preto sa musíme pýtať, využili sme všetky možnosti, ktoré nám zostali? Alebo sme zostali iba pri stiažovaní sa, čo všetko nemôžeme? A teraz poďme k slovám, ktoré sme počuli ako kázňový text. Zrnul som to do niekoľkých bodov. Poprvé, pán Ježiš bol neustále terčom útokov. Tak sme to čítali, farizei však vyšli a radili sa o ňom, ako ho zahubiť. Tá predchádzajúca stráva hovorí o uzdravení v sobotu a farizei striehli na to, čo Ježiš Po Podruhé, pán Ježiš na tieto útoky Nereagoval. Čítali sme, keď sa Ježiš o tom dozvedel, odišiel otier a nasledovali ho mnohí. A nečítame, že by to komentoval alebo že by zástupy hlúdskal proti farizejom. Jednoducho ich tam nechal a išiel ďalej. Po tretie, pán Ježiš konal ďalej svoju prácu. Čítali sme, ustravoval všetkých a prísne im prikázal, aby ho nezjavovali. Áno, on prišiel hľadať a spasiť, čo Bolo zahynulo. Preto vošil napríklad do domu Zachéa alebo do domov verejných hriešnikov. Dokonca v tej dobe zakazoval ľuďom hovoriť o tom, že on je Mesiáš, ak niekto s takým vyznaním prišiel. A poštvrté, pán Ježiš naplnil, čo bolo o ňom v prorodstvách. Počuli sme citáciu z prvka Izajáša z kapitoly 42. Aj ja, môj služobník, ktorého som si vyvolil. môj milovaný, ktorého si obľúbila moja duša, svojho ducha vložím na neho a on oznámi právo národom. Nebude sa hádať, nebude kričať, ani niekto na uliciach nepočuje jeho hlas. Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôd neuhasí, kým spravodlivosti nedopomôže k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy. Náš pán bol plný Ducha Svetého. A zvlášť treba z tohto slova stvorazniť, ten verš 19. nebude sa hádať, nebude kričať, ani nikto na uliciach nepočuje jeho hlas. Ježiš neprišiel robiť revolúciu, hoci mnohí ho do takej úlohy pasovali. Dokonca on sa s nikým nehádal, nekričal. A možno práve na túto poznámku čakali mnohí biblisti, aby poukázali na protirečenie v písme. Veď o Ježišovi čítame v Evaneliu Jána v druhej kapitole, že si urobil byč s povrázkou Vyhnal z chrámu všetkých aj ovce a voly, peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevrácal stoly. A tým, čo predávali holubice, povedal: "Odneste to, otielto. Nerobte trhovisko z domu mojho oca. A tak sa pýtajú: Mohol tak urobiť Ježiš bez zvýšenia hlasu? Mohol tak urobiť Ježiš s úsmevom na tvári? A tak možno mnohí povedia, aha, tu máme protirečenie, nenaplnilo sa prorostvo Izajáša kapitoly 42. Ale naplnilo. Lebo v Izajáši 42 sa píše o hádaní sa a kriku na ulici. Ale to, čo urobil Ježiš ako jedinú v úvodzovkách násilnú akciu, to sa týkalo chrámo. Lebo ten trh sa mohol konať kdekoľvek inde v Jeruzaleme, ale nie na tom jedinom mieste. Preto Ježiš tak rozhorčenie jednal. Preto si zobral aj bič, preto zvýšil aj hlas. Lebo toto jediné miesto malo byť oddelné pre službu Bohu. Bratia a sestry, chrám je tu obrazom pre srdce človeka. O tom jasne náš pán povedal, to sme počuli v dnešnom evaníliu. Aj hľa prichádza hodina a už je tu. Keď praví ctiteľia budú vzývať oca v duchu a v pravde. Veď aj otec takýchto ctiteľov chce mať. A poviem to otvorene, ak náš pán hovoril o nejakej revolúcii, tak o revolúcii v mojom a tvojom srdci lebo stále je tam toľko toho, čo tam nemá byť. A ako chrám bol tým jediným miestom v dobe Starej zmluvy, miestom oddeleným pre službu Bohu, tak moje srdce je tým jediným miestom, kde náš pán skrze svojho ducha chce prebývať. A aj ten posledný obraz Siza Jáša 42 hovorí o tomto. Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôd neuhásí. Kým spravodlivosti nedopomôže k víťazstvu. Pán Ježiš vie, čo všetko som pokazil, čo všetko som zničil, nevyužil, premrhal. On vie najlepšie, čo všetko som dokrútil v živote. A v poslednej dobe si to stále viac a viac uvedomujem. Avšak on neprichádza preto, aby urobil ten posledný ťah a zlomil. To, čo je už aj tak zničené. On neprichádza preto, aby život, ktorý už nevydáva žiadne svetlo, aby nad takým životom vyriekol súd. Ale on prišiel preto, aby zdvíhal. A dovolte, aby som toto zdôraznil ako tú radostnú svesť, ako evanielium. Lebo on toto robí stále a bude to robiť dovtedy, kým druhýkrát nepríde. On prišiel preto, aby dvíhal. Aby to, čo možno už druhý odsúdili, aby tam dal nový začiatok. A evanelia sú plné príbehov ľudí, ktorí to osobne pri dotyku s našim pánom zažili. Že nalomenú trstinu nedolomil a tlijúci knot neuhazil. Napokon sa vrátim k úvodu, čím sme začínali. Ja neviem, bratia a sestri, čo nás ešte čaká. Neviem, aké obmedzenia, aké zákazy, neviem možno aj aké protirečivé vyhlásenia, ale náš pán povedal, že pred jeho druhým príchodom to bude v národoch vrieť. A niečo z toho sme už zažili a nikto nevie, čo bude pokračovať ďalej. Ale naše poslanie, som o tom presvedčený ako Kristových nasledovníkov v každej dobe, je poprvé pán Ježiš svojim duchom túži každý deň prebývať v mojom srdci. Bez ohľadu na tie vonkajšie podmienky. Oni nie sú prekážkou. A druhé našim poslaním je odrážať jeho charakter. To znamená, aký bol on, taký máme byť aj my. Keď na neho útočili on nevracal. Keď mu prikývali do tváre, on nerobil to isté späť. Keď ho viedli poviazaného na Golgotu a mal na, a bol pod krížom, ešte po ceste slúžil tým plačúcim ženám. Keď vysel na kríži, ešte tam slúžil. A nie len jednému, on slúžil obom lotrom. Iba jeden síce prijal jeho službu, ale slúžil obom. A modlil sa sa všetkých tam z kríža. Preto hovorím, nevieme, čo nás ešte čaká, ale k tomu sme povolaní, ako píše Apoštol Pavol, aby Ježišov život, Ježišov charakter bol viditeľný na mne. A každý deň budem stretať niekoho, kto bude možno už takou zlomenou trstinou. Každý deň možno budem stretať niekoho, ktorého knôd už bude len tlieť. A nechcem nikoho strašiť, ale prichádza doba, ktorá sa veľmi bude podobať tomu, čo naši predkovia zažívali počas vojny. A tam sa ukáže, čo je hlboko v nás. Či skutočná Kristova láska, alebo zvýťazí naše sebectvo. Nech nám Boh dá tú milosť, aby hlboko hlboko v našom srdci bola Jeho, jeho láska. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane náš, ďakujeme ti aj za tento deň, ktorý nám pripomína to, čo sa udialo na tomto mieste pred 237 rokmi. Ďakujeme ti, že si dal milosť našim predkom, ktorý po mnohých rokoch zákazu utlačovania Využili to, čo mali. A stretávali sa v tichosti po domácnostiach. Okolo písma, okolo piesní. Budovali tie bunky spoločenstva tak ako prvá cirkev. A ďakujeme ti, že keď prišiel ten vhodný moment, mohli povstať. A mohli vybudovať aj tento krám. Pane, hoci doba sa v mnohom zmenila, a my sme akoby naopak, že nám je dnes toľko slobody vzatej. Odpúsť náma. Keď často chceme ísť možno až do ulic, búriť sa. A nechľadáme tvoj charakter. Odpúsť to, pane. A ďakujeme ti, že ty svojim duchom chceš prebývať každý deň. Hlboko v srdci každého jedného. Tam nám chceš zjavovať pravdu. A ďakujeme ti, že túžiš, aby sme slúžili, ako si ty slúžil. Keď na nás budú tiež útočiť. Keď nám budú možno aj priuvať do tváre. Keď nás možno budú aj zatýkať. Lebo aj to si predpovedal, že sa bude diať pred tvojim príchodom. Aby sme napriek tomu mohli slúžiť a vydávať svedectvo o tom, že tvoja láska je silnejšia ako nenávisť. Ty si povedal, na svete máte súženie. Ty si povedal, že tento svet sa bude zmietať v mnohých bojoch. A ďakujeme ti, že ten, kto vytrváš konca. ten bude spasený. Ďakujeme ti za trpezlivosť, ktorú máš s nami, za príklad, ktorý si nám ukázal. A túžime, aby tvoj život, tvoj charakter bol viditeľný aj na nás. Na každom jednom. Nech by bola doba. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame, alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k ním.